0: Myk. Dzień dobry. Dzień dobry. Tak powiem ci Mariusz, żeśmy 20 minut był setup. 20 tak. minut spędziliśmy na rozwiązywanie problemów technicznych, ale w związku z tym, że jesteśmy już doświadczonymi influencerami z własnym podcastem, no to sobie z tym bez większych problemów yy, poradziliśmy. No bo kto będzie sprawdzał, czy tak. były problemy, czy nie. Nikt tego nie sprawdzi, prawda? To sobie tak, możemy powiedzieć, się. co chcemy. Ja no i elegancko. Za...
1: Proszę wyłączyć i włączyć działa zawsze.
0: I, ale widzisz, to jest jednak... Ludzie się z tego śmieją, ale pierwsza, zawsze, pierwsza rada nawet od ekspertów jest taka, żeby wyłączyć i włączyć. Tak, ja, jeździć, ja tak...
1: obserwować.
0: Dokładnie tak. Ja tak SATA co jakiś czas naprawiam, jak go odpalę i pojawia się ikonka ECP na y, pomarańczowo, czy EPC, coś takiego. No i wtedy muszę go naprawić, czyli go wyłączam, włączam, i tej ikonki już nie ma. Tadam, proszę bardzo. A w jednej osobie, Michał Czarek.
1: Wyższa technologia, sprzęt samonaprawiający się.
0: No słuchaj, no dlatego go kupiłem. No, To jest taki, można powiedzieć, statek kosmiczny. Ja jestem przed wszystkimi. Trendsetter? Tak, ja wyprzedzam swoje czasy ogólnie z moim samochodzikiem. No dobrze, to co? Dzisiaj nie będziemy mówić o żadnych newsach? W ogóle nie będziemy mówić o żadnych newsach, bo jest piąteczek, a w piąteczek trzeba sobie na luzie pogadać. I dzisiaj będziemy nagrywać trzeci odcinek luźnych gadek. I w luźnych gadkach poruszymy jakże istotny dla całej ludzkości temat.
1: Jak każdy, Ale... który poruszamy.
0: Dokładnie tak. Dlaczego... Używanie sportowego auta w celach typowo sportowych, czyli na torze, jest teraz powodem do celebracji, a nie stanem naturalnym. I to jest pytanie na dzisiaj. Będziemy się zastanawiać, dlaczego. Yy, I żeby było porówno, to dzisiaj Mariusz dam Ci pierwszemu głos, żebym ja cały czas nie gadał. Proszę bardzo.
1: Żeby było porówno. Tak. Dokładnie.
0: Dokładnie. Yy...
1: No dobrze, no generalnie temat wziął się stąd, że bardzo często to akurat ja, bo ja zdarza mi się bywać na różnych torach, trakdejach, szkoleniach i innych tego typu rzeczach. I często spotykam się z reakcją ludzi, którzy się dziwią na zasadzie ojoj, bo samochód, działeś go na tor, czy ci nie szkoda, bo nie wiem, zmęczy się, spłoci się, nie wiem, zadyszki dostanie i no jest to trochę dziwne, bo Marketing cały tych wszystkich marek. Nie wiem, BMW M, Mercedes AMG, może trochę mniej. Wszystkie marki sportowe, nie wiem, Porsche, jakieś sportowe Coupé, Supry i tak dalej. No to jest wszystko jest targetowane w zasadzie Dobrze, masz sportowy samochód, możesz jeździć po na torze, walczyć o czasy, walczyć o nie wiem o jakieś. Puchary, miejsce na podium, cokolwiek, o cokolwiek to tam chce walczyć. A potem się okazuje, że jak ktoś chce przyjechać takim samochodem na tor, to trochę na niego patrzą jak na kosmitę. Czemu nie przyjechał jakimś, nie wiem, czymś innym i czemu nie szkoda samochodu, bo tak. się zużyje. Tak. Nie wiem. Uwielbiam,
0: uwielbiam w ogóle to określenie. Nie używaj, bo się zużyje. To bo się świetne.
1: zużyje, bo nie wiem, opony trzeba będzie zmienić, bo przecież normalnie to się op opon nie zmienia, bo one się nie zużywają wtedy, mimo można 10 lat tak. jeździć na jednym komplecie, Więc Jest to takie dziwne, bo to trochę stoi w opozycji do tego, co próbuje nam przekazać, znaczy próbuje, próbują nam przekazać jako potencjalnym konsumentom czy odbiorcom reklamy. Wszystkie możliwe działy marketingu próbujące sprzedać sportowy model danego samochodu. Jeśli się obejrzy, nie wiem, reklamy BMW M, no to poza tym, co teraz było w tym takiej kampanii M-Town, która też oburzyła niektórych ludzi, bo tam było pokazywane driftowanie w mieście. Tak. Więc to, to tak, no no tak nie do końca. No, no. Natomiast zwykle to są jakieś reklamy, które są no, generalnie na torze. tak. I teraz premierze każdego sportowego modelu zwykle towarzyszy też nagranie, gdzie próbują pobić jakiś rekord, albo zmierzyć czas na nurburgringu, czyli no,
0: na torze. Raczej sportowo. To jest Raczej y... sportowo, raczej, raczej to... nie,
1: nie jest to jazda na zasadzie komu wyszło najmniejsze spalanie. Chociaż tak. to byłby ciekawy konkurs. Tak ja, by,
0: ja myślę, że on by mógł mieć mega dużą praktyczność, bo tak. to też nie jest Bo wiesz, Mariusz, kiedyś było tak, że jak miałeś auto, powiedzmy to sportowe, no to ono miało jakimś, wiesz, do, zazwyczaj były to duże pojemności, bo one tam miały 3, 4, 5 litrów i, i nawet 6 się zdarzało, i 7 w Stanach Zjednoczonych i chyba nawet 8. Mer, Mercedes nie miał Foc więcej? W tej topowej on miał ponad 8 chyba. On miał 8,2, mhm. 8,1, coś takiego. No to chore w ogóle są te, nie? E, mógłbyś zrobić 8 Volkswagenów polo z tego silnika, tak. e, ale mm, były właśnie. Było to, że te auta no, paliły już jak smoki, ale to już były takie, wiesz, abstrakcyjne właśnie wartości. A teraz jest tak, że jak masz na przykład Dodge'a y, Dodge y, Challenger'a y, tego Demon który tam ma to 800, ponad 800 mm -hmm. koni, to tam jak jedziesz sobie i, i jakby wiesz, utrzymujesz stałą prędkość i silnik nie jest obciążony, to on wyłącza cztery cylindry, nie? No, I, tak i naprawdę wtedy... ja
1: podejrzewam, przy takim momencie i mocą on by nawet nie na dwóch mógł pojechać.
0: Pewnie tak. I wiesz, i on wyłącza te cztery cylindry i robi się na przykład spalanie w trasie 11 litrów. No to chłopie, biorąc pod uwagę, jakie ty masz auto, że ono ma pojemność tam wiesz 6,2, no to jak komuś powiesz, że on ci spala 11 litrów na trasie, no to powiedzą nie, no co, to ja jak przycisnę w, w 1.0 z kodzie Yeti, to mam tyle samo, nie? No, bo, bo to no, do tego się...
1: potencjalnie tak, no to jest tak naprawdę inny temat, chociaż to jest ciekawy temat, który też swego czasu poruszył nie pamiętam, czy główny inżynier, czy dyrektor techniczny, ktoś jakby, kto się zna mhm. z Porsche, on powiedział, że ze względu na to, jak teraz są przeprowadzane, czy w jakim kierunku zmierza przeprowadzanie testów w emisji spalin, czyli żeby jakby sprawdzać to w e, warunkach nie laboratoryjnych, tylko tak drogowych. No, Mogę? no, no. Wiadomo, tak? takie, takie odkrycie, że stwierdzili, że jednak będą to sprawdzać na drodze, a nie w laboratorium. <grym> można, <grym> można, można. Jakby tak. każdą, no, mogą mieć taką fanaberię. Więc stwierdzili, że to, to w tym kierunku zmierza, i on powiedział, że z racji tego będzie odejście od silników turbo no. na rzecz silników wolnosących dużej pojemności. Właśnie z tego względu, że one, jakby nie wiem, masz tam 4 litry, 8 biegów, jedziesz 140 i masz poniżej 2000 obrotów. No, to
0: nie jest wiem. mega. To jest w ogóle. I masz A tam już sobie. No, ale już są przecież skrzynie biegów, gdzie masz 9 biegów do przodu, więc to już... Tak, w, w ogóle z powyższym,
1: jest... no, w takim trybie żeglowania, to ten silnik wolnosący, on tam ledwo co się kręci, no. on sobie spali jakieś tam niska emisja, spali sobie jakieś małe ilości paliwa i to zawsze będzie lepiej niż silnik 1.4 turbo na przykład, który no... Też te 140 pojedzie, tylko to już nie będzie 1600 obrotów, tylko 2600 na przykład. Mm
0: -hmm. no. A bo więcej. Tak? tak jak mówisz. Tak jak mówisz. No ja, no, ja, więc... ma, ja, ja odczułem wielką różnicę między 5 a 6 biegową skrzynią. Nie? No jest potężna. jest jakby. Tak to, 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 ja na przykład teraz w życiu bym nie mógł mieć działa z 5 biegami. Jakby nie ma znaczy, takiej opcji.
1: Ja mam jest... w tym. W Ewo 5 biegów skrzynie, no i tam. No. no. Generalnie jedzie się te 120. No i jest ponad 3000 chyba obrotów, czy prawie 4000, jakoś tak. Znaczy strasznie wysoko. No i kurczę. No niby można, ale tego szóstego biegu brakuje. Człowiek się przyzwyczaja do dobrego. No bardzo brakuje. Tak. Natomiast, ale to trochę, trochę wjechaliśmy, że tak powiem, w dygresję. To,
0: to nam się zdarza. My ogólnie podchodzimy bardzo szeroko do tematów. To bardzo, tak, też... ba, ba,
1: bardzo szeroko. My bardzo. możemy generalnie Jak ty, wyjść nieopony koru, nie toru, a pewnie skończymy na elektrykach, jak zwykle.
0: <laughs> to by było coś. To by, to by był najmniej udany podcast ever chyba wtedy. E, no, Może. Być. No, do, tak, dobra, to wróćmy do tego, dlaczego. No tak, tak i ja tak, zgadzam się z, z, tą, z tym nastawieniem, że się zużyje, że szkoda, bo przecież to jest, to jest auto za tam nie wiem, pół miliona złotych. No kto normalny, nie wiem, tam to, to auto katuje na torze, no to trzeba być przecież szalonym, żeby on powinien w garażu stać. Jak, wyjeżdż, jak wsiadasz do niego, to wiadomo, że musisz zdjąć buty, wiesz, takie, taka, taka sytuacja myślę, że drugim czynnikiem troszkę i tutaj tak naprawdę to zależy, bo jest na pewno jakiś czynnik ekonomiczny, bo wiesz, jeżdżąc na torze i go rzeczywiście upalając, on ci nie spali tych jedenastu, nie? I to jakby jest druga sprawa. Częściej te opony na pewno będziesz musiał wymieniać. Ja akurat nie mam doświadczenia w tym temacie, no ale załóżmy Mariusz, że masz komplet opon i jak na przykład, nie wiem, przejeździsz pół dnia na torze, to komplet jest od razu do utylizacji czy... No, czy
1: to zależy od toru zależy od tego jak jeździsz jak nie wiem jest krótki kręty tor i jest mocno obciążone są opony to w pół dnia można skasować no okay. wam że jak pojedziesz na taki tor jak Silesia Ring który ma dużo do hamowań znaczy ma do tak jak chyba z ponad 200 do 90, coś takiego nie pamiętam, bo byłem raz, więc tylko słyszałem z opowieści. Natomiast no, znajomy mi mówił, że tam trzy sesje dwudziestominutowe i masz generalnie hamulce do wymiany. Okej.
0: Okay. No to jakby też pewnie jest to. Jest... No ale to też wiesz, no nie mówimy tutaj o. Bo też nie, nie oszukujmy się, no nie każdy, kto kupuje sportowe auto, jest kierowcą wyścigowym, tak? I to nie, nie każdy też. Tak,
1: znaczy inaczej. inaczej. Hmm jakby, bo no tak, możemy sobie rozgraniczyć, bo faktycznie ktoś sobie kupuje sportową auto, bo chce sportował, i może niekoniecznie chce na tym torze jeździć, w sensie regularnie, mhm. tak. Natomiast e, mnie trochę też dziwi, że na przykład będąc na różnych szkoleniach, mhm. jakby mało widziałem osób, które faktycznie przyjeżdżają takimi, wiesz, mocnymi autami, typu, nie wiem, masz BMW, M4, masz e, jakieś jeszcze mocniejsze coś, no i w sumie to fajnie by było wiedzieć, jakby jak ten samochód się zachowuje, co on potrafi, jak on jeździ, kiedy faktycznie możesz że w miarę bezpiecznych warunkach mu jakby nacisnąć gaz do dechy, szybciej wejść w zakręt i tak dalej, i tak dalej. A nie wiem, czy po prostu to jest tak, że niektórym wystarczy samo to, że mają samochód, który to potrafi i nie, po, nie, nie czują... Potrzeby, że sama świadomość tego, nie że jakby tak. Mogą. tak? Czy może to jest tak, że ponieważ u nas jest jakoś tak, że ten samochód jest czymś jakby trochę więcej niż takim środkiem transportu, to bardziej czasem jest taki status symbol, że wystarczy, że jest.
0: To jest druga sprawa, tak. tak
1: że po prostu no nie, ma, nie, nie ma potrzeby, ale to jest o tyle znaczy słabe, to każdy sobie decyduje we własnym zakresie. Dla mnie to jest trochę o tyle smutne, że te samochody to trochę tak jakbyś nie wiem, no, kupił konia wyścigowego i go trzymał cały czas w salonie i on smutny wygląda za okno na tą łąkę, że on tam nigdy nie pobiegnie, no.
0: Tak, jedyne co robi to wiesz, przejdzie się wokół domu tak powoli, bo będziesz go, będziesz go trzymał za te lejce i, i tyle, nie? I tak, i to ta tak koniec. jak w
1: moralności pani Dulskiej Pan Dulski robił spacer do kopca Kościuszki i z powrotem wokół stołu w salonie, no bo przecież nie wyjdzie na miasto. To to mniej więcej ten sam, tak? No. To, to to mniej więcej ten sam, ten sam klimat. No.
0: Wiesz co, to w sumie to nie wiem, czy, czy, czy to pytanie nie powinno brzmieć nie dlaczego nie są wykorzystywane jako sportowe, tylko dlaczego ludzie, którzy używają tego auta zgodnie z jego pierwotnym przeznaczeniem mogą być napiętnowani bądź nazwani nie wiem, szaleńcami, czy coś w tym stylu, bo to w sumie w tym jest bardziej problem, nie? Bo, no, no, jakby załóżmy, że ktoś kupił, o, pan Kuba Wojewódzki na przykład kupił sobie GT2 RS z tym jeszcze pakietem tam No, e, z czyli
1: full wypas.
0: Totalny. I to auto, no nie sądzę, żeby ono na przykład, nie wiem, zobaczyło Nürburgring, czy, czy gdzieś, tam, gdzieś tam było, było katowane, ale i, i tutaj jest typowy przykład tego, że ludzie kupują takie auta dla, z, z dwóch powodów. Po pierwsze, jest zajebiście drogie, bo GT2 RS było naprawdę no, drogie. No jest, tam chyba 2 Więc miliony tutaj, czy coś. No, tu mamy akurat przykład statusu społecznego związanego z tym autem. Dwa, że czy to było tak, że każdy mógł kupić GT2 RS, czy to było tak, że czy? Porsche jakby pozwalało, czy, czy nie? Potencjalnie
1: pozwalało. to każdy może kupić, tylko że GT3 też każdy może kupić, tylko trzeba się zapisać na listę i albo dostaniesz, albo nie.
0: Aha, to nie klub. jest takie, że. trochę. No. Aha, no i widzisz, tak. czyli, e, czyli gdzieś tam. E, Chociaż. No, no.
1: Oddając sprawiedliwość, jakby Kubie Wojewódzkiemu, nie chcę skłamać, więc jakby weźmy to jako takie piąte, znaczy, może nie jako prawdę objawioną, ale jako takie wysokoprawdopodobne przypuszczenie, bo pamięć ludzka bywa zawodna, moja tak. zwłaszcza. E, natomiast hmm. rozmawiałem z twego czasu z, z sprzedawcą w jednym z salonów Porsche. Ten sprzedawca jest, w zasadzie tak jest, aktywnym kierowcą wyścigowym. E, robi różnego rodzaju szkolenia. No i on powiedział, że na jednym z takich właśnie jego eventów zamkniętych no był pan Kuba Wojewódzki.
0: O, to fajnie.
1: Także to Czyli nie wiem, zdarzyło czy to było... się. Tak, nie wiem, czy to było raz, żeby się przekonać, czy częściej, bo to jakby też jest różnica między tym, że ktoś, nie wiem, przyjedzie się raz czy dwa i stwierdzi, dobra, wystarczy mi, bo to na przykład nie jest dla mnie, bo to jakby nie każdy lubi, tak? No a są ludzie, no tak. którzy przejadą się raz i drugi, potem trochę postartują, przejdą na inny samochód i potem ani się obejrzą, a już w zasadzie mają licencję wyścigową i startują sobie w jakiejś serii wyścigowej, no jakby, no wiadomo, nic na siłę, tak?
0: Nie no pewnie, no, bo wiesz, to też nie chodzi o to, że, że, jak, że jak kupujesz, nie wiem, na przykład Porsche 911 Turbo S, chociaż to też jest, to, to jest auto akurat, które jest stworzone po to, żeby szybko jechać po prostej jakby. wydaje znaczy, mi się, że to jest ona takie szybko największe... pojedzie po
1: wszystkim. Akurat... No ja wiem,
0: natomiast w większości jednak ta prosta tutaj jest preferowana. E, e, bo przecież on tam ma do setki jakieś 2.8 czy
1: 2.7 2.5 o matko w sensie Porsche ja wypuści... był, no. wypuściło ten było wcześniej chyba 2.8 albo coś takiego, ale jest opcja dokupić tak zwany pakiet lightweight do Porsche Turbo i Turbo, i Turbo S który usuwa tylne siedzenia wstawia kubełki daje cieńszą szybę i coś tam jeszcze to jest tam chyba kilkanaście kilogramów różnicy on, mhm. Tak mi się wydaje chyba z 15 kg. natomiast dzięki temu jest przyspieszenie 0,100 albo 0,96, bo to chyba mierzyli Amerykanie, więc tych ich milach nieszczęsnych, 2,5 Nieszczęsny. e, sekundy.
0: No jakby bełtyną, no, nie? Na bank. Więc no, e,
1: to jest bardzo ciekawe, bo tak... Bo wystarczy no sobie, i to jest... nie wiem, jak ktoś odpalić sekundnik, znaczy odpalić na no. telefonie stoper, i zobaczyć 2,5 sekundy. I w tym momencie się ze startu, jakby od zera, się jedzie już stówę.
0: No to jest, nie, to jest niesamowite w ogóle. Tak, e... ale generalnie
1: coś w tym jest, że jeśli ludzie się jakby interesują i jeżdżą, no to ich to może tak bardzo nie dziwi, ale generalnie dla znakomitej większości jakby, nie wiem, czy społeczeństwa, czy użytkowników samochodów, to, że mm -hmm. ktoś ma samochód z nazwy, jakby i z przeznaczenia sportowy, e, którym można sobie od czasu do czasu na tor pojechać, e, jeśli tam jakby mówi, że nie wiem, że jeździ, że robi i tak dalej, to, że takie rzeczy, no to bardzo często są takie reakcje, ale no to przecież, ale że, że, że jak to? Że nie szkoda Ci? Jakby tak jak jakieś fopa było popełniane.
0: Wiesz co, ale to też chyba wynika troszkę z, z, samego, z samego przyzwyczajenia jakby społeczeństwa, bo zobacz, że teraz jak masz, masz na przykład auto i mówimy o w miarę tam nowych autach, no to coraz częściej jest tak, że ludzie biorą te leasingi. To nie chodzi o to, że musisz mieć firmę, no bo możesz wziąć też tam, on się operacyjny chyba nazywa, Konsumencki. Nie? konsumencki. I go bierzesz. Bierzesz sobie leasing, pojeździsz tym autem tam, nie wiem, e, załóżmy 5 lat i po pięciu latach jakby oddajesz to auto i bierzesz inne. Nie? I to jest mhm. jakby dziś ostatnio przeczytałem, że, że jest potężny wzrost jakby takiego zachowania. E, dlatego, że kiedyś jest takie powiedzenie, że jak dbasz, tak masz. No e, a teraz ludzie nie mają, bo to się nie opłaca. Nie? Jakby... Teraz wszystko idzie na, wiesz, na, wynajmie, na leasingach, na kredytach i tak dalej, i tak dalej, bo ludzie zauważyli, że jakby posiadanie też generuje koszty mhm. I, 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 i jakby też w tą stronę to idzie. Więc ja na przykład mój tata jak dostawał nowy zegarek, pozdrawiam cię tato, jak dostawał nowy zegarek, nie, no i mówi, ale ładny, ale sub tutaj ten, no i chował do pudełka, pudełko, zamykał i chował do szafy, nie? I my wtedy mówię, ale co, co robisz? Przecież to trzeba nosić. On mówi, nie, 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 bo jak będę nosił, to się zużyje, jak się zużyje, to się zepsuje i nie będę miał zegarka. Więc jakby to nastawienie też wjeżdża się, to przelewa jest, na jest
1: rzeczy. używanie mniej ważne niż świadomość posiadania.
0: Tak. I, I to też może być to, że przecież, wiesz, mając auto, które za... E63s, myślę, że to jest jeden z lepszych, bo mam dwa przykłady teraz, które będą po zupełnie dwóch stronach dwóch biegunu. Dwa bieguny, tak, e, to pierwszym z nich jest Mercedes E63s, tam jest w tej takiej wersji topotopowej, tam jest chyba 610-612 koni, coś takiego. Mm -hmm. No to są chore liczby, nie? Umówmy się, że jak na sedana biznesowego, to są chore liczby. I teraz mając to 600, y, tam 10, 612, chyba tak mi się wydaje, bo podstawowa ma 585, a mm -hmm. potem jest 612. No to mając 612 koni, Marysz, naprawdę to jest niewyobrażalne przyspieszenie, niewyobrażalna już tam dynamika silnika, i tak dalej. A te auta często najczęściej to co robią, to stoją w korkach. Tak. Ale jeździsz autem, ale po pierwsze masz AMGK, to jest raz, a po drugie masz auto, które przeciąga dom. I to jest ta świadomość, która jakby, wiesz, nie, nie, nie spieszy mu się na tor, bo on nie chce jeździć na torze. On chciał na auto, które ten, będzie, wiesz, wcisnęło.
1: Ten, 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 jak to ująć, ten typ jakby samochodów, czy ta taka nisza produktowa samochodów, która była kiedyś, którą, nie wiem czy zapoczątkowały ją M-ki, w sensie M5, nie chcę skłamać, ale...
0: Mówisz o salonach tak zwanych. No, w sensie Tak, o tych, tych takich, takich... super salonach, mhm. no. które
1: to było najpierw M3, które było Coupé, potem jakby był ten super salon jako M5, które tam na początku było w ogóle chyba składane ręcznie, ta pierwsza generacja, że... To faktycznie był taki, znaczy to był trochę marketing, ale też faktycznie jakby prawda, że taki przekaz był, że dobrze, masz samochód, którym w ciągu, jakby w ciągu tygodnia odwodzisz dzieci do szkoły albo dojeżdżasz do pracy, a w weekend, jak masz ochotę, sobie śmigniesz na tor. No niby AMG też można, natomiast to już jakby tak bardzo poszło w stronę luksusu, w stronę jakby tej wygody, na tyle to dostało tej masy, że to, to już trochę się mija z celem mam wrażenie, mm -hmm. bo to, to trochę tak jakby, no nie wiem, wystawić super szybkiego hipopotamano w sprincie. Znaczy no pobiegnie, pobiegnie, ale czy to generalnie o to, to... chodzi? No, no nie.
0: No, no nie, dobra. Mercedes yy, AMG GTR tu jest o. też AMG, ale tu już widzisz, tu już wchodzimy na takie troszkę, już. No to już jest auto półtorowe, umówmy się, ono już jest takie naprawdę... No to naprawdę... jest tak
1: dojowy samochód, tak. tak.
0: I one też stoją w korkach. Jakby. Stoją w korkach. Czy... E, więc tutaj już zupełnie, bo na przykład to auto już naprawdę może jechać na tor, nie? Już, już możesz powinno, tam jechać, i powinien. A raz w życiu swoim. wyślijcie konia na łąkę, to jest jakby tak. najważniejsze. I one stoją, w ty tylko że widzisz, ci ludzie jadąc w takim aucie mają świadomość, mają jedną świadomość, Mariusz, że oni nic nie muszą nikomu udowadniać też. Oczywiście, że tak. To... I, I on kupił to auto, bo chciał, bo on miał taką fanaberię i już, i on nie. sobie je kupił. I jak na przykład byś mu się spytał, dlaczego nie jeździsz nim na tor? Dlaczego nie puszczasz konia na łąkę, na pastwisko, on musi się tam wybiegać? Na no co koleś ci odpowiada? Bo nie chcę.
1: Tak, znaczy to jest w ogóle... Bo o ile, nie wiem, BMW, M3, M4, AMG, nie wiem, E63, c 63 są takie samochody, które niby się powołują na ten taki rodowód, że tak weekend na torze, normalnie dojazd do pracy. O ile o tyle AMG GTR, no to już jest taki samochód, że tam może być ciężko funkcjonować w nim na co dzień. Tak po prostu. Jakby, nie wiem, prosta sprawa jak próg zwalniający, bo z tego, co się orientuje, tam nie ma frontlifta.
0: Jakoś pewnie ludzie dają radę, ale wiesz, jak to wygląda, nie? To jest takie bardziej pchanie auta, niż jechanie tym autem pewnie na tych progach. No ale... Znaczy,
1: no, tak, znaczy, fajnie jest mieć coś, co masz świadomość, że tak, że, że można i że daje radę, ale samochody też są często tak agresywnie zestrojone, że to nawet potencjalnie może być... Niebezpieczne. No, niebezpieczne, no bo on będzie miał bardziej preferencje do tego, żeby, nie wiem, żeby tył uciekł, żeby najpierw była nadsterowność, zamiast podsterowności e, i tak dalej, i tak dalej, więc to też się wiąże jakby z pewnymi konsekwencjami, tak? Wiadomo, że są systemy i, i jest cała reszta, która ma temu zapobiec. natomiast no nadal jakby ze swojej definicji i z jakby celu, pod którym został zaprojektowany, no to będzie dużo agresywniejsze auto niż takie normalne, normalne w cudzysłowie sportowe coupe.
0: No tak, no tak. O, koteł się tam. Tak. Dobrze, to teraz, bo to, była, to był pierwszy biegun i teraz przechodzimy do drugiego bieguna i stwierdziłem, że drugim biegunem będzie, i teraz... Myślę o takich autach, jak na przykład Mazda MX5 i albo mhm. Toyota GT86.
1: A to są w ogóle super fajne te. Są. Są,
0: prawda? To są przecudowne auta, bo po pierwsze, one są jakby. No, one, no, no nie są takie wygodne, jak, e, jak jakby powiedzmy, taki standardowy Hedgeback czy coś, ale. Mm, dają radochę z jazdy, są bardzo zwinne, nie mają jakoś bardzo dużo mocy, ale przez to nie będą próbować Cię zabić na każdym kroku. I te auta, na przykład mam wrażenie, że dużo częściej są na torze. Mówimy o takim, powiedzmy, przeciętnym track albo, albo o, o, o momentach, kiedy nie ma żadnej imprezy, wiesz, nie ma eventu, tylko po prostu ci ludzie sobie jeżdżą co jakiś czas, mm -hmm. bo... I, I one też stoją w korkach, ale uważam, że takie autka naprawdę kupują osoby, które bardzo doceniają właśnie to, że to co my, tak bym to określił, nie? Że oni, oni lubią jak, jak można pojeździć i na torze, a w korku sobie puszczą, wiesz, Radyjko, RMF FM i, tak. i będzie też
1: super, nie? Znaczy najpopularniejszymi samochodami paradoksalnie na jak to poza jakimiś jakby takimi już liczącymi sobie ileś tam lat, już przystosowanymi, wydłubanymi Jasne. samochodami typu Impreza, typu Evo, typu coś innego takiego, no to są albo właśnie takie nie wiem, MX-5, albo GT86, Hot Hatche bardzo często też. Tak. Bo to jest taki samochód, gdzie sobie można kupić drugi zestaw kół, wrzucić, pojechać, pojeździć, Zmienić koła, no takie bardziej I torowe i same, potem nie? zmienić znowu i wrócić do domu. No i też, no nie oszukujmy się, koszty też są no inne, jak ktoś sobie, nie wiem, jeździ takim Hyundai Mi30N versus przejechanie się takim Mercedesem, tak, AMG, że o no. gtr że nie wspomnę, a no. to wcale... Potencjalnie nie znaczy, że w takim hotkaczu będzie mniejsza zabawa, bo to, 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 to. No nie. Wiesz, co. Generalnie ja, nie.
0: Nie, i ja powiem Ci tak, ja y, kiedyś powiedziałeś, ja pamiętam, że to było wtedy, jak żeśmy zaczynali jeździć chyba w, y, w Asetokorsie, co się ścigaliśmy ze sobą. I y, ty wtedy powiedziałeś, że najważniejsze jest to, żeby to auto goniło ciebie, a nie ty auto. No. Nie? I to mi się bardzo spodobało, dlatego że ja wtedy sobie uświadomiłem, że jestem w ogóle psychofanem tej zasady, dlatego że ja uwielbiam auta w miarę cywilne. W sensie, Aha. wiesz, ja jak jeździłem w ASetokorsie, to jeździłem hatchbackami. Takimi, wiesz, no day to day. Żałowałem, że, że nie mogę mieć Gran Turismo, dlatego że tam jest bardzo dużo właśnie takich cywilnych samochodów. I te cywilne samochody jakby pozwalają na to, że ja ich nie gonię, nie panikuję, nie po co się cały, tylko wiesz, mogę sobie, mogę sobie tą miasto szkolić. Więc nie chcę, tego, nie chcę tego powiedzieć, bo zostaniemy zlinczowani. Albo, dobra. <grych> Więc chcę powiedzieć to, że na dobrą sprawę Mariusz, teoretycznie oczywiście, biorąc pod uwagę wszystkie takie praktyczne rzeczy, to w teorii, tak, <laughs> bardziej bardziej sportowe będzie posiadanie tej Toyoty 86 niż tego gt bo to ona prędzej będzie na tym torze. To jest tak jak powiedzieć, albo hatchbacka. To są auta, które jakby, mimo że one mają dużo mniej, to wykorzystywany jest ich cały potencjał.
1: I to chyba też o to chodzi, nie? Tak, no bo... Nawet na, nie wiem, na drodze publicznej to już w ogóle, no mając... Fajniej jest mieć te 200 koni na przykład, ale być w stanie wykorzystać wszystko, niż mieć 450, ale i tak jeździsz do 2-3 tysięcy obrotów, no bo więcej to już jest utrata prawa jazdy. Tak no, naprawdę.
0: No tak. No tak. I zobacz, i ten hatchback, jakby on ci będzie szybko... E, w sensie jego potencjał, załóżmy, że jest do tam, nie wiem, 100... No, nie mówimy teraz o takich hardcore'owych jak tam Mercedes AMG 45S, ale mówię o takich jak, nie wiem, Ford Focus RS i tak dalej, i tak dalej, Hyundai 30N. Jego potencjał kończy się na takich 100, pewnie 70 km na godzinę, że on już przestaje być taki, wiesz, wyrywny, nie? Przestaje być takim ogierem, i on zaczyna być takim, co sobie e, gdzieś tam e, galopuje ale raczej już, już, już nie zabijecie i głowę Ci nie urwie. Mhm. I wydaje mi się, że to, to też w tych hot hatchach, jeśli pod, pod względem sportu jest fajne, że one, jesteś w stanie wykorzystać ich cały potencjał właśnie. Że wiesz, że, że, bo, bo jakby posiadanie auta, który ma nie wiem, załóżmy potencjał na poziomie po prostu 400. Nie wiem, jakaś wartość liczbowa. 400. Ale tak naprawdę... Ty tego potencjału wykorzystasz 80 na przykład, nie? albo 70, mhm. a m, m, posiadając auto, które ma potencjału e, załóżmy 150 albo 100, ale ty wykorzystujesz na przykład 90% tego. I to też wydaje mi się, że budzi emocje, a to jest ważne w sportowych autach. I no, mi tutaj teraz teoretycznie wychodzi, że widząc człowieka w fokusie RS jest duże prawdopodobieństwo, że on to auto będzie wykorzystywał sportowo, a pan, który jedzie za nim w tym Mercedesie AMG GT, już nie.
1: No tak, no to zwykle tak to wygląda. wygląda. No to też się wiąże, tak jak powiedziałem, z tym, że no wykorzystanie Focus ARS to są dużo niższe koszty, mimo wszystko. Ale bardzo często jest tak, że jak ktoś kupuje Focus ARS, to o wiele częściej kupi go po to, żeby sobie nim jeździć na różne eventy i go Dokładnie, układać. tak niż jeśli to jest AMG GTR czy, czy, czy jakieś inne tam tego typu no bo, samochody.
0: Tak, no bo wiesz, kupując też, kupując też coś takiego jak, nie wiem, Megan RS albo, albo Forda Focusa RS to auto też jakby ono nie ma jakiegoś wielkiego statusu społecznego, bo to jest Focus. nie On jest szybszy, no tak. ma fajny lakier, większe felgi, większe zaciski, hamulce i, i lepiej brzmi, natomiast to nadal jest Focus. Więc ty, żeby wyciągnąć z tego auta coś więcej niż, niż jakby ze zwykłego fokusa, musisz, znaczy musisz, żeby, żebyś poczuł, że żyjesz jakby, musisz go, no musisz, no trudno, musisz go jakby pchać w tą sportową stronę. A posiadając coś takiego jak Mercedes AMG GTR, czy AMG GT, nie musisz, bo jakby z, defaultowo Masz, masz tą świadomość, że właśnie ty, ty nic nie musisz. No. Roz, nie kupujcie AMG GTR, bo rozleniwia. Dziękuję, to jest lekcja na dzisiaj.
1: Ode mnie. Kupujcie Meganki. Nie, Focus teraz nie możecie kupić, bo już nie ma. Nie robię.
0: Ale jest na rynku wtórnym. Mariusz, jest, nie tak. łam ludzi. Nie słuchajcie, go, jest normalnie, możecie mieć. Tak, jest. To <głos> prawda. prawda. Więc, z, ale my dzisiaj dochodzimy do dzikich wniosków, podoba mi się to. Tak. No, ale to wiesz,
1: no tak naprawdę jeśli ktoś chce faktycznie jeździć, no to na koniec dnia najważniejszy jest nie budżet na auto, tylko potem budżet na to, żeby się samemu nauczyć, no. I żeby się nauczyć, to też jest bardzo tak, ważne, tak. Nie? żeby jeździć, opony, chlocki, hamulce, cała reszta, bo to niestety jakby zakup auta to jest dopiero początek drogi. Ło,
0: to jest nawet nie pierwszy krok. Tak, to, to, to
1: jest dopiero wstęp. Generalnie to jest dopiero kupiliście buty i pierwszy krok w tych butach przed wami, a droga daleka.
0: To jest trochę jak z tym, to jest to trosz, troszkę jak ze zdawaniem prawa jazdy i z jazdą, że wiesz, że zdałeś prawko, no i takie A potem osiemnastol... się uczysz jeździć. Tak, i taki osiemnastolatek, mówi <śmiech> dałem prawko, ja to już wszystko umiem, coś tam i chłopie, on wjeżdża do jakiegoś miasta, są remonty po jednej i po drugiej jest dramat. I już nie wiadomo teraz, bo tak, znaki są, ale nie działają. No to, no to co mam teraz zrobić? I tutaj się właśnie pojawia coś takiego jak doświadczenie. Bo no jak prawda? już jesteś kierowcą ileś lat i widzisz, że znaki są, y, za przeproszeniem, głównowarte, wszyscy kierowcy się pchają, no to ty oczywiście przyjmujesz y, zasadę złotą, żeby nikt we mnie nie uderzył, żeby mi, mi nikt nie wjechał w tyłek albo gdzieś z boku to czekasz, jak oni się sami wybiją, bo to się wyrówna i wtedy normalnie na luzie tak. sobie wjeżdżasz. Chodzisz
1: cały na biało i...
0: Dokładnie tak. I tak to się i tak to się właśnie odbywa. więc I potem musisz, y musisz po prostu się y na nowo gdzieś tam nauczyć, radzić sobie z niektórymi sytuacjami. E ja na przykład myślę, że znam teorię jazdy. Że wiesz, ta linia wyścigowa, te zakręty, gdzieś tam plus minus znam bo kiedyś myślałem, że się je ścina a tu wcale nie chodzi o ścinanie tych zakrętów ale co z tego jak ja wejdę do tego auta i tak na pierwszym zakręcie wrzucę źle bieg więc tłoki prawdopodobnie wylecą górą na drugim zakręcie nie dohamuję i ja skręcę kierownicą a on po prostu pojedzie prosto w opony i to tak wygląda, nie? że i dlatego bardzo ważne jest to, żeby, żeby dziś tam te umiejętności szlifować, bo można mieć najszybsze, najmocniejsze auto na torze, a być ostatnim.
1: Tak, znaczy to też nie znaczy, że jak ktoś, nie wiem, akurat ma takie, nie wiem, marzenie, czy coś sobie zacznie od AMG GTR, czy to jest źle. To znaczy po nie potępiamy wymaga... tego absolutnie. Nie, to jest to jakby wymaga dłuższej drogi i większej... Większej pokory na starcie tak naprawdę.
0: Ko I z jeszcze więcej <głos> Znaczy to jest. tak,
1: to też. To, 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 to w pakiecie. No,
0: koniecznie kohones muszą bo być. Jednak bo jednak inaczej
1: przyspiesza coś, co ma tam 200 coś koni, a inaczej jak się ma chyba tam 500 coś.
0: 585.
1: Tak. To, to generalnie no jest, jest różnica i 585 w warunkach torowych, no to można się o tyle przestraszyć, że jak coś się zadzieje, to się zadzieje przy dużo większej prędkości.
0: Ma, tak, y, dokładnie tak. Ja, wiesz co, kiedyś miałem, y, żeby też przedstawić, o co nam chodzi. Ja kiedyś miałem taką grę i do dzisiaj nie mogę jej, słuchaj, znaleźć. a ja chciałem ją przejść, bo y, ona mnie bardzo stresowała. Chodziło o to, że tam był taki jakby widok z góry, jeśli dobrze pamiętam. I chodziłeś takim jakimś komandosem. Nie, to nie była gra komandos czy coś, także... Y, i, I chodziło o to, że tam infiltrowałeś różne rzeczy i mi serducho waliło strasznie, bo się bałem, że oni mnie zobaczą. Ja się bałem przypału, jakby w tej grze, nie? I kiedyś mnie tak serce kołatało już, że wziąłem tą grę, bo to jeszcze płyty były, zamknąłem jakby pudełko, schowałem do szafy pod ubrania i zamknąłem szafę. I to samo może się stać z twoim Mercedesem GTR. Jakby także... Ale można zacząć od czegoś takiego, no nie?
1: można, no. Znaczy generalnie, jakby nie patrzeć, ja zacząłem od samochodu, który miał 500 koni. No,
0: no bardzo 10. fajnie. Dobrze, odpowiedzialnie. Odpowiedzialnie no ale, bardzo. Nie, ale jakby jesteś...
1: jestem tutaj, siedzę...
0: No jesteś, bo ty jesteś rozsądnym gościem, wiesz? Nie każdy jest taki rozsądnym gościem, no. Jakbyś dał... Teraz, wiesz co, jest, jest taka jedna rzecz, bo... Jest wydanie auta. Nie wiem, czy ty kojarzysz, kto to jest Budda na YouTubie? Kojarzysz pewnie. Coś
1: nie? mi świta, tak.
0: No i on robi projekty dla widzów. Zaczął to w ogóle y, Michał z y, Cztery Kółka, bo to on zrobił jako pierwszy w Polsce. No i tam ludzie zaczęli, wiesz, go, go, go dziś tam naśladować. I on zrobił Nissana y, z silnikiem 2JZ. On jest cały zrobiony, wiesz, w takim stylu JDM-a. I on ma 670 koni. I teraz sobie pomyśl, że to auto wygra 19 dziewiętnastolatek. Mariusz, ja na przykład uważam, że to jest jeden z najgorszych pomysłów, e, jaki w ogóle może dojść do skutku, bo no ja nie chcę myśleć, nie? W sensie 670 koni. 670, to jest muśnięcie. To jest muśnięcie pedału gazu na zakręcie i jest pozamiatane. I jego obraca,
1: nie? No, jak będzie... Mokro, coś to no tak.
0: No, może być. A to tyle jeszcze? Znaczony. No tak. Nie, no, no jak. To jest 350Z, nie? A, Normalny 350,
1: taki. ok. No to. A, no, ale to... Ale to jest krótkie. No. To, to, to no. może miotać.
0: <głosy> jak szatan. Miotanie. No, ale musiałem, musiałem wylać, musiałem wylać, bo mnie to męczy no. od jakiegoś tak, czasu. Tak, no prostu, generalnie
1: nie? mi się na przykład bardzo podoba to. Nie wiem, znaczy mam nadzieję, że teraz nie będę jakiś niesprawiedliwy, czy, czy jak się jakby, Jak się któraś społeczność obrazi na mnie, to przepraszam, tak?
0: Nie przepraszaj, bo może jest prawdę i tu naprawdę się nie i za fakty. Tak. Nie, 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 nie Ale
1: generalnie wiecznie. mam jakby porównanie. Tudzież no. jakby albo bezpośrednio będąc, albo słysząc różne historie, że... Na przykład, no nie wiem, są BMW i są Mki, tak? Są Audi i no. są rs -y. nie wiem, są AMG, AMG nie wiem. Natomiast to jest o tyle śmieszne, że na przykład gdzieś słyszałem, nie weryfikowałem, bo nie miałem instrukcji w ręku, czy są gwarancji do, 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 do M-ki, natomiast słyszałem gdzieś, że jest taki zapis do BMW M, że używanie na torze, jeśli coś się popsuje na torze, to to znosi gwarancję. Ciekawe. To Taka jest. ciekawostka. A to... chyba tego zapisu nie ma?
0: To po co ci BMW M? Znaczy nie, no inaczej, bo możesz sobie po prostu jeździć na co dzień, no tak, ale... Tak,
1: znaczy no, to jest Cieka... jakby to, że... Ciekawe, czy to, w... to
0: będzie w tym M4 CSL też taki zapis? No to, to też chło, co... będzie ciekawy, że dostajesz to
1: edycję specjalną na Tor i masz takim drobnym druczkiem, że... E, używanie na to, że znosi gwarancję. No, no to jest, ale
0: wyobrażasz to sobie, to świetne to by było. No ale to jest
1: tak samo jak w tym, w AMG, znaczy nie, w Nissanie GTR. Wyłączenie kontroli trakcji tak. i coś tam, on jeszcze ma jakiś GPS, który, i jeszcze jakieś inne rzeczy, które się robi normalnie w jeździe sportowej, y, znoszą gwarancję. To po co mi sportowy samochód, w którym nie mogę włączyć kontroli trakcji? No, no dlaczego?
0: Tak. Ale No i wyobraź sobie taką sytuację, że ktoś kupuje M4 CSL, które już oficjalnie było zaprezentowane i uwaga, uwaga, zdjęcia są na naszym Instagramie. Zawsze chciałem to powiedzieć, tak. bo mamy Instagram. Zapraszamy na profil. Oczywiście, klikajcie tam, followujcie. Jak komentujcie macie jakieś, i lajkujcie i tak, co tam się robi jeszcze? klikajcie wszystko, nie, w ogóle nas nie interesuje czy wy to lubicie czy nie, ale poklikajcie tam troszkę też by było fajnie e, no to jest, to będzie auto Mariusz za pod
1: milion będzie, nie bo tam no, będzie z 900 tysięcy tak 800 tysięcy to najmarniej wyjdzie no
0: nie będzie osiem, no 8. ja tam no te, te symulacje które poczyniłem, czyli dodałem VAT i i akcyzę, to wyszło tam 850-860 tysięcy nie? do tej bazowej. Mhm. I teraz wyobraź sobie, że kupujesz sobie takie auto, jedziesz nim na tor i coś czepło, nie? No to jedziesz do BMW i mówisz, no chciałbym na gwarancję oddać, bo coś nie działa i jest generalnie problem. Na co gości ci mówi, ale wie pan co, no tutaj nie wiem, czy pan czytał, no widocznie pan nie czytał, że no, w momencie, kiedy coś się popsuje na torze, no to traci tak, pan gwarancję. Tak, padła panu
1: skrzynia na torze,
0: i teraz wyobraź sobie tego typa, który zapłacił 800, 900 tysięcy złotych za auto torowe, to jest też najlepsze. I ja już widzę, jak on się patrzy na tego sprzedawcę, czy tego, który przyjął to auto, bo on już nie wróci do domu dzisiaj. To jest jakby niemożliwe. A jak już to w kawałkach chyba. nie, Bo ten gościu powie, panie, ale co... Pa jak na to? Przecież te storowe auto żeście mi mówili, że to na torze ma być, bo to jest po to, żeby na torze było szybkie. No, no tak, ale takie są zasady.
1: No to jest właśnie to, że <śmiech> się bardziej stało to takim marketingiem. Ale jakby to, co chcę, chciałem powiedzieć, że no. na przykład nie słyszałem, może po prostu dlatego, że nie słyszałem, a może dlatego, że nie ma, nie wiem, nie, 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 nie będę ferował wyroków.
0: Jasne. Natomiast
1: tak, ale nie słyszałem, żeby na przykład jakby BMW M jako M, jako nie wiem, jakiejś społeczności użytkowników, żeby były jakieś, nie wiem, wyjazdy na tor, jakieś trackdeje, y i tak dalej. Słyszałem, że robi Ford na przykład z RS-ami, jakby tam grupa miłośników czy coś, że no. są te RS-y. Są na przykład szkolenia dla, dla właścicieli Mustangów i też jakby jest bardzo dużo. Alfa też organizuje takie rzeczy, w sensie jakby społeczność wokół Quadrifolio. No. E, tak, to też mogę po, pozdrowić serdecznie. E, Pozdrawiam. Tak. No i jakby tak naprawdę najbardziej mi pod tym względem imponuje i tu może nie będę obiektywny, ale społeczność Porsche... No, no, o, ja, co po, za szok! No, no faktycznie, kurczę. Tak, ale, tak, ale ja naprawdę... Jak jakby dołączyłem i zacząłem patrzeć, jak to tam wygląda, to ja byłem pod ogromnym wrażeniem, nie tylko ilości tych eventów, które są w roku, bo tam są i szkolenia, i jest puchar klubowy, i są jakieś takie track e i tego typu rzeczy. I w zasadzie nie jeżdżąc nigdzie indziej, się można wyjeździć po prostu po pachy. także już po sezonie się by miało dość, ale no. też odnośnie ilości samochodów, jakby, mhm. no, no... Które biorą w tym udział. I to nie tylko, że biorą w tym udział jakieś takie Porsche, nie wiem, tam 15-20 letnie, tak? Tylko najnowsze Turbo S, -y, najnowsze GT3, GT3 RS -y i jakby cały przekrój. I to nie jest tak, że jest kilkanaście. Jak było rozpoczęcie sezonu, było 50 ponad samochodów.
0: No, to jest grubo. To no. Jest... Jak było
1: szkolenie wiek. w Modlinie, było 20 kilka, chyba, tam po 30. Więc jakby to akurat naprawdę mi imponuje i się podoba, że to jest jakby, że ci ludzie się faktycznie organizują, że chcą. Nawet nie to, że pojeździć jak pojeździć, ale jakby mają sobie taką potrzebę poznania tych samochodów, mają potrzebę podniesienia swoich umiejętności. A no mówię, jakby dla mnie takim naturalnym drugim kandydatem, jeśli to chodzi, to powinny być Mki, Bo BMW M, tak?
0: No, no Natomiast to jest prawda.
1: nie trafiłem na żadną jakąś, nie wiem, czy grupę, czy forum, czy coś, gdzie bym widział, że no, nie wiem, no, klub jakiś tam miłośników BMW M, czy, czy cokolwiek, czy samo BMW może, że organizuje jakąś taką imprezę. Nie mówię o tych imprezach typu tam BMW Driving Experience, czy coś, bo to jest tak naprawdę taka impreza marketingowa, żeby ludziom te samochody sprzedać. No jest tak. to niby szkolenie na torze i tak dalej, ale Ta, Mariusz, Ale, no, no, ale to jest tak więc y, to, to każda marka to ma ale chodzi mi mhm. o to, żeby właściciele jakby sami z siebie pokazali chęć, że no dobrze mam samochód And który generalnie jest mocno ponad przeciętny samochód jaki jest na drodze, jeśli chodzi o osiągi i możliwości więc no spróbuję się czegoś o nim dowiedzieć więcej niż tylko tego, jak szybko mogę wystartować z świateł i do ilu się rozpędzić na autostradzie tak.
0: Ale no nie, no Mki no mają chyba tylko to takie prasówki typowe, nie? Bo tam są zapraszani, zapraszani ludzie i to jest chyba jedyne. Ale a propos tych, tych społeczności, e, widziałeś kiedy? Bo no, często jest, jest coś takiego, jak BMW Klub Polska. No bo jest, nie? Tak no samo, jak jest FORD, ja kiedyś. Jak miałem jeszcze PRZE 307 w tak zwanym gnoju, czyli w Dizlu to zapisałem się do grupy Peugeot 307, tam yy, polski fan Club, czy coś tam, ale mi chodziło o to, żeby tam się spytać o parę rzeczy. Yy, potem zrezygnowałem, bo uważałem, że tam się dzieją bardzo, bardzo abstrakcyjne sprawy, jak na przykład, nie wiem, ktoś wstawiał, były dwa Peugeoty 307 i oni wstawiali zdjęcie obok siebie i dwa lwy. Mówię, dobra, tłumacz dla mnie, yy, ja będę stąd spadał. No i jest coś takiego jak BMW Polska, klub. Widziałeś, powiedz mi, kiedyś... I, I zazwyczaj jak masz naklejkę BMW y, Klub Polska, nigdy nie widziałem naklejki na MC albo na jakimś nowszym, nowszym BMW.
1: Nigdy. W sensie, BMW. Nigdy. BMW Klubu?
0: N no, taki wiesz, że... Bo,
1: Majku, no. to już ten... To już widzę, że trzeba wchodzić w takie... Bo BMW Klub Polska, on kiedyś był, nie wiem jak jest teraz. On... Tam bardziej chyba byli ludzie, którzy mieli takie starsze BMW. Jakby jakieś takie...
0: Znaczy nie, ja wie, no, domyśliłem się z tych naklejek i tak dalej. Znaczy, tylko...
1: Tak, ale to generalnie jakoś tak było. Natomiast jest, jest, był, nie wiem, inny klub, w którym były te nowsze i były mki. Natomiast nie wiem, czy on dalej funkcjonuje, czy nie. I z tego co wiem, tam, no, tam wyjazdy na tor, czy jakieś szkolenia no, nie były organizowane. No nie, no to, to
0: jakby no ten tak. tylko...
1: Więc tam, tam, tam była trochę chyba schizma taka, że, że był BMW, no bo to wiadomo, że jakby zawsze się jakieś tam no, tworzą kluby, klubiki, nie jest jeden klub i tak dalej, no, no może pewnie. się nie do końca lubią, może coś, no nie mam pojęcia. Natomiast no coś tam takiego było, eee, ale no tak, generalnie obojętnie, jakie, jakby, jaki to by to nie był klub wokół BMW, to to no jest to trochę dziwne, znaczy wokół AMG pewnie też i podejrzewam, że wokół Audi, żeby nie było, że się uczepiliśmy BMW a Boże, ja żeby nie było, BMW. tak jest. natomiast no
0: wiesz co, no ja myślę, że wynika też z tego, bo tu nie o to, że ja się czepiam tych, tych starych BMW, bo, bo ja na przykład wbrew pozorom Uważam, że dobrze zadbane R46 albo dobrze zrobione R46 jest naprawdę bardzo, bardzo yy, takim obiektem, który bardzo ładnie się patrzy nie? i bardzo przyjemnie. Bardzo. Może to wynikać z tego, Mariusz, że ja zauważyłem, że marki samochodowe nieco straciły jakby osobowość, nie? bo one się łączą, one gdzieś tam coraz więcej od siebie czerpią nawzajem i to może być też to, że Teraz na przykład, jak kupujesz auto, to nie jest tak, że wiesz, masz takie, ja muszę mieć tego, tego z tym silnikiem, tak, tylko mówisz, no kupię albo, nie wiem, tam Mercedes AC, albo Audi, tam nie wiem, czwórkę, albo coś tam, albo coś tam. Masz to widać często na tych, tych leasingowych grupach, że ktoś wymienia sześć aut, nie? I któreś z nich bym chciał kupić. Więc to bardziej chodzi teraz trochę jak, jak z chlebem w sklepie, nie? Że, że, że jakby możesz z ziarnami, możesz bez. Generalnie to nie bardzo jest różnica, między w tym to ciebie to nie interesuje, ale masz tam jakieś swoje preferencje. Te marki po prostu straciły troszkę, tej, troszkę. Straciły tej tożsamości sporo. I wydaje mi się, że to też przez to. I teraz kupując to BMW M4, no, no masz -kę, no, no jest, jest jakby Jesteś gdzieś tam, powiedzmy, wyżej niż defaultowy obywatel, bo masz Mkę. Natomiast te MKi są... Bo to są Mki. To, to nie jest też tak, że, wiesz, że ta MK jest właśnie kupowana do, do, do upalania, do tego, żeby gdzieś tam z niej coś wyciskać. Tylko, żeby była Mką, bo można, przy tam, wiesz, podkręcić obroty, można strzelić z wydechu. Co ostatnio jest coraz bardziej modne i coraz bardziej mnie to denerwuje. Yy, i, i, jak, no I ruszyć z tych legendarnych świateł, tak? Bo to przede hmm. wszystkim. I yy, wydaje mi się, że to też chodzi troszkę o to, że. Samo stwierdzenie sportowe auto bardziej, bardziej naciska na ten właśnie status społeczny i na świadomość możliwości, jakie masz, niż na samą stricte sportowa jakby sportowatość powiedzmy, tego auta. I, I to też pewnie jest jeden z powodów, dla których dla których, dla których ludzie po prostu gdzieś tam te sportowe auta traktują jako zwykłe, takie totalnie, totalnie zwykłe
1: auta. Tak, alta. znaczy to widać po ewolucji tych samochodów trochę też mam wrażenie, że co generacja to one tak naprawdę poza takimi już topowo hardkorowymi, które faktycznie gonią to, żeby mieć ten rekord na Nürburgringu, mm -hmm. to one się stają większe, wygodniejsze, więcej skóry, więcej jakby takich. Tak, tak. No coraz systemów bardziej komfortowych, nie? lepsze to. audio, lepsze wygłuszenie, i tak dalej, i tak dalej. Więc to trochę się jakby ten, ten charakter się jest schowany pod coraz większymi warstwami takiego puchatego kocyka, żeby było miło, przyjemnie, żeby za specjalnie nie było czuć w sumie, że, znaczy, żeby było szybko. Żeby było czuć, że jest szybko, ale tak nie za bardzo, żeby się człowiek nie poczuł niekomfortowo, bo to jakby wtedy to już nie. Więc to, to, to już nie jest coś takiego, że ten... Eee, tu, 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 tu. Ktoś powiedział kiedyś, nie pamiętam kto, właśnie próbuję sobie przypomnieć. Eee. No nie, te, teraz nie, nie, nie przypomnę sobie, natomiast ktoś coś takiego powiedział, że tak naprawdę to e, jakby takiego samochodu, który faktycznie jest taki sportowy i coś takiego, trzeba się trochę bać. Bo jak się go nie boisz, to już tak w sumie to tak... To, to jak... Nie, nie z... jest do końca to. Trzeba mieć taki respekt, że to tak, jednak tak. jest poważny kawałek sprzętu i maszyny i że to, to nie jest jakby takie posłuszne narzędzie, które zrobi wszystko, obojętnie co to zrobisz. Tylko, że jak zrobisz coś głupiego, to będzie bolało. No.
0: Rozumiem. To tak jak troszkę, jak wiesz, jest pies obronny, nie, nie wymagaj od psa obronnego, żeby da dawał się każdemu głaskać na przykład i żeby się kładł i ci brzuszek pokazywał. Bo to, je... Znaczy nie no, tobie jako właścicielowi tak, ale mówię, wiesz, e, o tym, że, że, że ludzie na przykład chcą, chcą mieć obronnego psa, bo nie wiem, bo, bo mają dużo duży ogród czy coś tam i, i tak dalej, i tak dalej. E, i, I potem na przykład narzekają, że albo pies szczeka, albo coś. No bo on straszy, tak? no Po, po to on jest. Pierwszym, nie no, tak, pierwszym krokiem no. jest straszenie. I to samo jest tak zwan tak, tak samo z, Niegdy... właśnie z furami sportowymi. Tak, no. nie?
1: Jak się wyprowadzasz na wieś, to nie możesz narzekać, że rolnik o szóstej wyjeżdża na pole no czy tam u piątej. A
0: no. dzieją się takie rzeczy, Mariusz. W tamtym tak, roku wiem, mam... Wiem,
1: no. czytałem o tym. no, no Więc jest to jest straszne. trochę to, że... Tak naprawdę mało jest takich marek, które starają się, mimo wszystko, jakby tą swoją historię, tego, że mają takie samochody, które są takimi albo totalnie traktowymi maszynami, albo takimi, że faktycznie jest taki samochód, którym od biedy można pojeździć na co dzień, ale jest de facto po to, żeby jednak. Czy on jeździ, bo w sumie to powinien, bo trzeba jakoś na ten tor dojechać, a nie dlatego, że to jest jego główny cel, a przy okazji, to masz w głowie tą świadomość, że no jak, jak pojedziesz, to będzie ok.
0: No, no tak, no. Słuchaj, zbliża, zbliżamy się do godziny, wypadałoby to jakoś podsumować. Eee... No. I teraz Podsumować. ja będą dwa podsumowania, bo ja po o. prostu najpierw powiem to, co myślę, a potem ty powiesz to, co myślisz i potem Dobra. sobie ludzie wybiorą. Rozumiesz? Takie interakcje będzie. E, takie z nami są rozrywki. No więc ja odpowiadając na to pytanie powiedziałbym, że jest parę czynników. I teraz tak, pierwszym czynnikiem jest utrata tej tożsamości sportowej, o której mówiliśmy przed chwilą, że jakby ludzie jednocześnie chcą mieć i ciastko i zjeść ciastko, to jest raz. Dwa. Dwa. Status społeczny auta sportowego. E, no jest jakby gdzieś tam owiane taką mgiełką prestiżu i blichtru tak zwanego. I jakby samo posiadanie takiego auta ne, daje ci świadomość tego, że nie musisz nic udowadniać i że jakby w sumie to masz to auto, dlatego że ono jest potencjalnie szybkie, a nie szybkie, kiedy ty nim jedziesz. Trzecią, trzecim powodem na pewno, będą, na pewno będą rzeczy ekonomiczne, natomiast ta ekonomia myślę, że bardziej będzie miała zastosowanie przy, przy właśnie takich hedgebackach, bo jakby jeśli kupujesz, nie wiem, samochód za 170 tysięcy, no to wiadomo, że bierzesz go pewnie w leasing i tak dalej i to jest Twoje marzenie, bo zazwyczaj tak jest, że te auta są po prostu gdzieś tam spełnieniem tych marzeń. No to załóżmy, nie możesz sobie pozwolić na to, żeby naprawdę to auto upalać, wiesz co weekend i tak dalej, no bo zwyczajnie byś nie, nie miał co jeść po prostu, no tu się nie ma co czarować. Więc ja bym powiedział, że to są trzy główne takie, e, takie czynniki, e, no to, to ta, ja bym to tak e, ode mnie
1: skończył. Znaczy, no myślę, że tak, że masz rację, natomiast nadal jeśli ktoś z takim samochodem nas słucha, to ja myślę, że... E, przynajmniej raz w życiu warto. Tak Wypuść nawet... tego konia,
0: daj mu, tak, daj mu. nawet dajmu. jakby
1: daj, dajcie sobie możliwość sprawdzenia, co tak naprawdę kupiliście. Może się Wam tak. spodoba i będziecie chcieli jej to pociągnąć dalej. Może A wyznacie, jak nie, nie. że nie, ale jakby no, zobaczycie, co kupiliście, co to Wam daje i też no, zrobi to z Was lepszego kierowcę, bo jednak Mieć świadomość, jak się samochód zachowa w warunkach skrajnych, nie mówię nawet o trakt nawet jakieś szkolenie, to no jest o wiele lepiej niż zupełnie nie mieć tej świadomości i żyć sobie w przeświadczeniu, że no ten samochód zawsze pojedzie, zawsze skręci, zawsze zahamuje, zawsze poklei, bo, albo się zawsze zdąży wyprzedzić, bo to jest przecież mocny sportowy samochód. No właśnie problem jest z tym, że nie zawsze i to jest najlepsza możliwość, żeby się przekonać, kiedy się to zawsze zmienia w nie zawsze bez jakiegoś no, przykrych konsekwencji mimo wszystko, więc ja myślę, że warto, no nie wiem, zakładam, że każdy, nawet jeśli ktoś ten samochód kupił po to, żeby się jakby, żeby mieć, tak? Żeby mieć, no to, tak. tak że gdzieś tam, no chyba jest jakieś takie ziarenko ciekawości, no dobrze, no to kupiłem, wydałem mnóstwo pieniędzy, ale co to faktycznie potrafi? No to też jest wtedy większa satysfakcja z posiadania, myślę, jeśli jakby ma się większą świadomość de facto tego, co się kupiło, która płynie z własnych doświadczeń, a nie z, nie wiem, z testów na YouTube, z artykułów czy z materiałów marketingowych.
0: Dokładnie o, tak. Popros to takie moje przesłanie. Filid. Tak. No dobrze. Myślę, że znowu rozwikłaliśmy wielki problem ludzkości.
1: Tak. Kolejny już możemy z skreślić z listy i następnym razem zajmiemy się Zająć kolejnym się... palącym problemem.
0: Tak, który nie, nie yy, spędza sen z powiek yy, każdemu człowiekowi na ziemi, bo jest to najważniejsze na świecie. <śmiech> Dobra. Tak. No dobrze, bardzo, bardzo dziękujemy za, za wysłuchanie naszych mądrości, czy też nie mądrości. My jednak uważamy, że mówimy w miarę mądrze. Yy, I co? I widzimy się za niedługo i dostarczymy wam jakieś nowości z tego, co się na świecie wokół dzieje z samochodami.
1: Tak właśnie. Także tak. dziękujemy bardzo i do następnego. Do następnego. I, tak. I pa pamiętajcie, mamy profil na Instagramie, więc wchodźcie i klikajcie. I na
0: YouTube, patrz, zapomniałem. jestem A, fatalnym widzisz? influencerem. Fatalnym, bo to, to powinno być tak, że ja cały czas o tym mówię, nie? Co, więc... co drugie
1: słowo powinieneś wplatać. Co, co, tak,
0: co półtora. Po prostu YouTube powinienem w inne słowa wplatać. Tak to powinno wyglądać. Mamy też YouTube'a, więc możecie wejść na YouTube'a i teraz uwaga, koniecznie zostawcie subskrypcję i kliknijcie w dzwoneczek. Aha. A, to już się nauczyłem tego, co już nie. wiesz, mam opanowane. <śmiech> <śmiech> Więc jak, jak ktoś nie chce tego słuchać, nie wiem, tam na Spotify'u czy na, czy w internecie, zawsze możecie sobie odpalić, odpalić to na YouTube'ku. No no i co? I, i bardzo dziękujemy. Jeszcze raz wejdźcie na Instagrama YouTube'a, wejdźcie na Instagrama i YouTube'a. Bardzo dziękuję, bardzo dziękuję Mariusz i. Dziękujemy do bardzo i do
1: następnego.
0: Na razie. No i my.